0: 话说天,天,天下，八七点六，这里是《话说天下》，我是代班主持人赵亮。在中国历史上，皇帝号称富有四海，坐拥世间富贵荣华。可是啊，历史上有一个皇帝以崇尚节俭而著称，而且呢，他不仅把节俭看成是人生的乐趣和目标。还以这个作为评价官员优劣的标准，那么这个皇帝到底是谁呢？作为一国之君，他节俭到了什么程度？过度的节俭是天性使然，还是别有用意？为什么史学家评论他的节俭时？会带着一丝讥讽。话说天下，赵亮跟您一起聊聊节俭模范道光皇帝的故事。早在道光帝还是皇子的时候，这种简朴作风就已经表现出来了。那是嘉庆二十三年的九月，道光随着父亲嘉庆皇帝前往东北老家的龙兴之地盛京，也就是今天的沈阳，祭奠先祖。晚上呢，就住在沈阳的故宫里。虽说是宫廷啊，但实际上相当的局促简陋，别说没法和北京的紫禁城比了，就是山西晋商的王家大院。也不知比沈阳故宫阔气多少倍呢。嘉庆皇帝特意把儿子道光领到了清宁宫的东暖阁，又叫人从仓库里拿来了太祖努尔哈赤、太宗皇太极用过的遗物，包括已经没人会用的康灯、牛皮制成的蠢笨的兀了草鞋、不施油彩、不加雕琢的拐杖。看着这些简陋的物品。听着父皇的讲解，回想着祖先创业的艰难，这就是清代的“忆苦思甜”课呀。估计啊，很多平民家的老子也会给儿子上上这一课。很多人呢、啊，呃，往往听一下就得了，啊，之后呢，哎，该怎么样还怎么样。长辈啊，好像一般也不会深究。可谁成想啊，道光啊，还、啊、死命还真就认真了。回京之后。道光与妻子一说，两个人是一拍即合，立即找人搬走了房间里除了床铺、桌椅以外的所有的家具陈设。此后，每天下午四点前后，他们会打发太监出宫买烧饼，来回路远呢、啊，太监怀里揣着烧饼，一路小跑，但是烧饼啊，仍然免不了冰凉坚硬，夫妻二人毫无怨言，沏上一壶热茶，啃完烧饼，立刻上床睡觉。为什么这样啊？因为连灯都不用点了嘛。据说直到登基之前，两口子都是这么过的。这种表现，恐怕只有没篡位前的王莽跟他有得一拼了。可毕竟那是没篡位前，当上皇帝之后，王莽啊比谁都奢侈。可是这事儿啊，到了道光这儿却没有反转，人家登上皇位之后依然那么简朴。不仅自己节俭，还倡导节俭之风，并推而广之，号召广大人民群众都省着过。道光元年，皇帝发表了一篇节俭的宣言书，欲制声色获利欲，表达了自己节俭的理想。各级官员拿到这份宣言书啊。展开了热烈讨论，社会上一片颂扬之声。但是，说起来容易，做起来就难了。那么，到底有多难呢、啊？这不嘛，眼前就一个难题。道光说了停止进贡，但各省官员谁也拿不准呢？这话是真是假？毕竟啊，新官上任三把火，谁知道您老人家说的是真的还是客气客气？万一皇上以后反悔呢？何况进贡本身对地方官员来说也是有利可图，于是大家伙啊心照不宣，照常进贡。当然了，进贡。不能叫进贡了，哎，改叫孝敬。只要在皇上面前言辞再恳切一些，不怕他不收。于是啊，福建的荔枝、江西的春笋、云南的药材、浙江的茶叶、扬州的玉器、景德镇的瓷器，等等等等，源源不断的还是往北京送。哎呀呀呀呀！道光皇帝为难了，你说这要处分送孝敬的各省官员吧？古语说得好。伸手不打送礼的，而且法不责众嘛。而且如果把这些孝敬退回各省，运费还会翻番，想一想都心疼啊。但是如果接受了孝敬，这不是出尔反尔吗？此时送孝敬品的官员也不厌其烦地劝说皇上：“哎，这些东西呢，本来是生活必需品，您不收，内务府也得到市场上去买。”哟，一提内务府，道光皇帝激灵灵打了个寒战，马上下令赏收。怎么回事儿？一提内务府就立竿见影啊！内务府其实是一个管理宫廷事务的机构，内务府大臣就是皇帝的大管家。那个年月，官员盘剥百姓，上级官员盘剥下级官员。而内务府官员盘剥的对象就是皇上，哟，这么厉害，皇上都敢盘剥，可不是吗？内务府盘剥皇上主要途径有两个，第一是工程款回扣，第二呢，就是为皇家购物的时候报销的花费，无论买什么东西，一经内务府的手，呵，这价码是顿时倍增啊。那这些猫腻儿，道光不知道吗？还真不知道，人家是养尊处优的皇家之子，对外面的世界所知有限。于是乎，这边道光帝是例行节俭，那边内务府是阳奉阴违。因为号召节俭，道光帝又将宫廷每年的经费预算降到二十万两。事实上啊，偌大一个宫廷，每年最少需要四十万两才能支应的开。于是。宫廷生活开始艰难起来，可是皇上他老人家带头过紧日子，哎呀，这别人也不好说什么。多亏皇后是个贤内助，苦苦支撑，但还是觉得入不敷出，又想了很多办法平衡多方利益，才把皇家的日子对付着过下去。道光帝对皇后的贤惠十分满意，所以有一年皇后生日。他决定为皇后祝寿，生日那天啊，满朝亲贵重臣呐、啊、献上了寿礼，拜完寿，自然那得留下赴宴呢、啊。文武百官心想，皇家御宴那得是何等的排场，还等着解馋呢。不料开宴之后，一人只分到一碗打卤面。后来听说呀，啊，因为这是寿宴，道光帝才特批御膳房宰了两头猪。生日，皇室的婚嫁也是一件劳民伤财的大事。道光帝有九个儿子，十个闺女，那么他们的节俭皇阿玛会怎么给他们安排婚事呢？道光的儿子们啊，还算幸运，因为道光帝得子较晚，在他逝世的时候呢，儿子大多没到议婚的年纪。但他死前也只是说，将来婚礼一律从简，而且要求女方家置备的陪嫁也不得奢华，否则不仅要将奢靡之物扔了，还要接受处分。至于公主出嫁，那可就倒了霉了。道光规定。费用不得超过两千两白银，驸马家对皇家的聘礼也必须相应减少。当时呢，驸马家送的聘礼叫九九礼，皇家收完这份礼啊，还得请驸马吃个饭。那取消这个礼之后呢，皇家也能把这顿饭钱给省了。后来呀、啊，道光还是心疼啊，自己养大的闺女白送人了，又恢复了九九礼，但是呢。改为象征性只收羊酒制，依然不设宴，把羊收下之后，与客人寒暄几句就端茶送客了。自己节俭也就罢了，道光对于官场的奢靡腐化风气也看不惯，他一看到这官员呐，衣着光鲜，就会露出不悦之情，甚至规定，其原六品以下不得衣着绸缎，一律布衣布靴。对于不节俭的官员，还会处分。道光十年，有人举报盛京将军经常在家里演戏宴乐，道光帝立即革了他的职。在道光帝的影响下，官场风气有所转变，至少北京如此。几天过后，官员们上朝啊，都穿上了打着补丁的衣服。议事结束之后，红日东升，您只见。满朝文武个个是灰头土脸，好嘛，这哪是文武上朝啊，简直是丐帮选举大会。散朝的时候，大臣们彼此之间免不了拉拉家常，或者是互相哭穷，或者是交流节俭经验，比如哪儿可以买到便宜蔬菜啊，呃，比如如何将一斤米煮出五斤饭等等。得了，又惹了老农赶集了。其实道光哪里知道？此时，北京城里的旧货铺子把库存的破衣烂衫都卖了个好价钱。品相稍好的旧衣服啊，比新衣服还贵。有些穷京官买不起带补丁的破衣服，就只好自己做旧，把新袍子弄脏弄破，再加上补丁。道光帝眼见满朝文武都穿着花子袍，自己呀改红旗公了，那叫一个欣慰。简朴到了如此境地的皇帝，为此还遇到了哪些尴尬事呢、啊？又有哪些臣子根本不在乎皇上的要求呢？道光皇帝在王府的时候也是吃过民间饮食的，所以御膳房的山珍海味吃腻了。有时候也会想念那些京味小吃。有一天，道光突然想吃片儿汤，这是民间一种最普通的面食了。于是就派太监跑去跟御膳房说一声。不料啊，御膳房的厨师一口回绝，仨字儿不会做。哎，御膳房的厨师怎么这么大谱啊？原来啊，皇帝谁都敢处罚，唯独对厨师客气一些。为什么呀？怕厨师记仇报复皇帝，对厨子来说下毒那是很容易的，因此呢，皇家厨师很少挨罚，而且都是终身制加世袭罔替，没办法，这是皇家传统。道光没吃上片儿汤也没当回事儿，不料第二天早晨，内务府大臣请见皇帝，说有要事请示。道光帝一问呢、啊，原来是内务府。奏请增设片儿汤膳房，提出了近万两白银的开办费。道光帝也不傻，他说：“前门外饭馆一碗片儿汤不过四十文，让太监买去就是了，何必增设专门的膳房啊？”内务府大臣呐碰了一鼻子灰，灰溜溜的走了。不过到了下午，去买片儿汤的太监拎着空食盒回来了。哎，报告皇帝，前门外的饭馆啊，是倒闭的倒闭，没倒闭的也不卖片儿汤了。嘿，也不知这话是真是假呀。不过高价的片儿汤膳房最终是也没开成。在吃上面节俭的皇帝不招臣子们待见，在穿上面他也遭到过别扭的事儿。有一次，大臣曹振庸跪奏军国大事，道光帝呀、啊，一眼就瞥见了他膝盖上打的补丁，就问呢，说这个补丁花了多少银子？曹振庸还考虑呢，说这个内务府啊一定会报花账，几经思考，说了一句，呃，花了三两银子。实际上，当时的三两银子能做好几条裤子。不料。道光皇帝听了之后是龙颜大怒，他立即召来内务府大臣，把他们痛责一顿，指责内务府不一块补丁报销了上千两银子，简直没人性嘛！还没想到这内务府大臣呢，理直气壮：“皇上裤子的补丁啊，那是苏州打的，手艺好，工费自然就高。而且您的裤子那是浙江湖州产的高档丝织品。”叫糊咒，一块补丁剪了几百匹糊咒才能对上这花纹，所以补丁才能补的是天衣无缝。此外呀、啊，啊还有这个保镖押运的费用也不低呀、啊。什么什么什么，还带保镖？道光帝可真有点生气了。您别急，那是自然。万一裤子丢了，呃，皇上您怪罪下来，我们小命还不得玩完吗？啊，大运河鲁西南段这个治安不好，不得不防啊！您瞧瞧，这内务府大臣呢是从容应答，越说越有理。道光帝呀、啊，真不明白其中的是非曲直，竟然也无言以对。内务府大臣接着说：“所以说呢，这一千多两银子根本就不贵啊！皇帝您要是嫌贵，以后咱就在北京补，不去苏州了。按说呀。”内务府的织造处也能补嘛，不过最近内务府快成清水衙门了，织造处的好工匠也走得差不多了啊。这手艺高低呀、啊，您老可就得担待一二了。皇帝一听啊，连忙摆手，心里说：行了，行了，行了，以后啊，朕也不敢麻烦你们了。以后道光帝再有缝缝补补的活啊，直接找后宫的嫔妃们占了，反正他们闲着也是闲着。尽管手艺差点，但不用花费呀、啊。而且龙袍一穿，里面的裤子也看不出有没有补丁。这件事情过后，不仅皇帝别扭，那位谨小慎微的曹大人呐也跟着别扭。他几次想到内务府去解释解释，又没法张嘴。所以，当道光皇帝向他咨询鸡蛋多少钱一个的时候，这位曹大人是死活不说。为什么呀？他既怕说出来之后得罪内务府，又怕道光皇帝发誓再也不吃鸡蛋了，甚至连鸡都让后宫去养。道光皇帝崇尚节俭，一是因为他生性吝啬，视节俭为乐趣。还有一个原因是，他把节俭作为了挽救财政危机的一种对策。可是，这种对策真的管用吗？道光初年，清朝政府面临着一场财政危机。其实，清政府的国库年收入从乾隆中期就达到了每年四千余万两白银。到了嘉庆、道光年间啊，总收入虽然比乾隆朝没差多少，但日子却越过越紧。显然，这是因为支出的增加而造成的。此时，国家财政上的黑洞是越来越多。既然生财无道，就只有在节俭上下功夫了。但是，道光皇帝的节俭主要是省自己，他能影响的范围更是有限。离开北京，官场生活依然故我，梨园声色，饮食精米，官员、盐商们的生活的豪奢是道光想都想不到的。道光年间，在西北任职的张吉馨曾经写道：“来往于西藏、新疆以及甘肃、四川的官员，经过西安。”西安的地方官都竭力招待，每次接戏两班，上席五桌，中席十四桌。上席比燕窝烧烤，中席亦鱼翅海参。西安活鱼难得，每大鱼一尾直至钱四五千文。上席五桌断不能少，其他如白鳝、鹿尾，皆贵重难得之物，也必须设法购求。您听听。这就是道光帝节俭主义之下官场腐败的真实写照。在贪官们的宴席上，一种豆腐就有二十多种做法，一种猪肉也能做出五十余种花样。有一次啊，有一位客人起身上厕所，他发现几十头死猪是横七竖八的躺在地上，追问这是怎么回事原来，刚才所吃了一盘猪肉脯。就是这几十头猪脊背上的肉，这种猪脯的制作方法更是闻所未闻。要将几十头猪关闭在室内，拿竹竿打猪的脊背，猪会哀嚎不止。当猪被打死的瞬间，厨子要赶紧割取猪背上的里脊肉一片。汇集几十只猪才能做出这么一盘猪肉脯。据说这样打死的猪啊，其精华集中于脊背。干脆无比，其余的肉都是又腥又臭，不能再吃了。据说呀，这种宴会食物种类繁多，一场宴席要历时三昼三夜，期间名菜佳肴连续不断，声色犬马，歌舞升平，奢华至极，可见。道光皇帝的节俭对官场奢靡的风气没有多大影响，那么他的节俭影响了他的儿孙吗？也没有。他亲自选定的继承人咸丰纵情于声色，儿媳妇慈禧大兴土木的生活，咱也不用多说了。那么，道光帝的节俭有助于解决国家的经济危机吗？自然也是没有。以致有的大臣发出了这样的质问。为什么乾隆朝挥金如土而国库充盈，如今日日节俭却民不聊生？这个疑问何尝不同样困扰着道光帝呢？总之，作为一国之君，不去大刀阔斧的开源兴利，而在一饭一衣上锱铢必较，这就不是节俭，而是舍本逐末的抠门毫无统治智慧的吝啬。这里是《话说天下》，我是代班主持人赵亮。明晚十点，《话说天下周末版》杰克堂将为您带来《时光唱片》。最后，我代表节目编辑阿月、程涵，感谢您的收听。接下来，请您继续欣赏北京文艺广播的精彩节目。